0: Věděli jsme, kdo tatínka prozradil, Magdalena Sadravecová, Post bellum. Jsou vzpomínky, které se nedají vymazat z hlavy, i když je člověk prožije jako malé dítě. I Vlasta Forejtová jednu takovou má, jsou v ní dva muži v kožených kabátech a kloboucích, jak odvádějí jejího tatínka. Cizí pány má stále živě před očima, tatínkovu tvář se ale po těch letech už vybavit nedokáže. Vlasta foritová rozená Kolofová přišla na svět 30. října 1938 v Březnici. Rodina bydlela v patře starého březnického lihovaru, který dnes už nestojí. Maminka Anna pocházela z vesničky Stražiště, tatínek Stanislav Kolofa se narodil v nedalekých Bubovicích a pracoval na velkostatku hraběte Jana Eduarda Pálfyho v Březnici jako mistr ve strojní zámečnické dílně. Zde dostával kromě platu také pravidelný deputát. Už v Bubavicích byl členem dobrovolných hasičů, v Březnici se potom stali jejich velitelem a zástupcem velitele hasičské župní jednoty Podbrcka. Po vypuknutí války se zapojil do odboje v rámci organizace Obrana národa. V září 1944 nastoupila vlasta do první třídy. Březnici měli novou školu, tu ale zabral organizace Hitlerjugend a české děti se museli učit po hospodách a jiných volných prostorách. To si pamatuju, že když jsme šli do školy nebo ze školy a Hitlerjugend pochodoval po městě, tak jsme museli mi Češi stát v pozoru, nesměli jsme se ani hnout a museli jsme jim zdávat hold. Osudným se pro Stanislava Kolofů stal poslední zátah gestapa na členy hasičstva v Březnici z 13. září 1944. Dva muži v kloboucích a kožených kabátech ho z domova odvedli nejprve do provizorní cely v jezuické koleji pod Březnickým kostelem. O dva dny později ho přivezli do věznice v Klatovech. Tady ho opakovaně a brutálně vyslýchali, ale Stanislav Kolofa, ačkoliv sám prozrazen svým spolupracovníkem, nikoho dalšího nevyzradil. Manželka za ním do Klatov směla jednou za dva týdny přijet a přivést čisté prádlo a hygienické potřeby, se svým mužem se už ale neviděla. V listopadu dostala od gestapa lístek, že smí do Klatov přijet i s dcerou, že má povolenou návštěvu. Otcovi kamarádi ale varovali, že jediným cílem gestapa je Stanislava Kolofuskeze ze dceru přinět promluvit. Maminka mi dlouho tvrdila, že jsem nemocná a že nemohu hodit do školy. Ukrývala mě u dědečka a různých známých, až mě nakonec s pomocí ředitele březnické záložny pana Michálka dostala do příbramy na infekční oddělení k doktoru Kadeřábkovi. Tam se gestapu bálo jít, takže jsem byla v relativním bezpečí. V nemocnici zůstala až do února 1945, kdy na oddělení zemřel na spálu nějaký chlapec. Doktor Kadeřábek vystavil úmrtní list na vlastní jméno. Ta pak byla ještě nějaký čas v nemocnici, než se tajně vrátila domů. Pro německé úřady už ale byla mrtvá. Měsíce zbývající do konce války byly pro maminku s malou dcerou nesmírně obtížné, protože byl otec politický vězeň, neměla rodina nárok na potravinové lístky. Muselo je uživit malé políčko, Pomáhali jim také příbuzní i hrabě Pálfy, kterým jim dovolil, aby si chodili pro mléko. Zároveň se snažil o přímluvu u německých orgánů, aby Stanislava Kolofu z vězení pustili. Když ale Gestapo obdrželo zprávu o úmrtí vlasti, bylo jim jasné, že z něj žádné další informace nedostanou. V březnu 1945 ho převezli do Malé pevnosti Terezín na celou číslo 44. V papírech měl značku XYZ, tedy návrat nežádoucí. Konce války se nedožil. V Terezíně zemřel 5. května 1945 v 9.30 hodin, pouhou půl hodinu předtím, než tábor osvobodil Dánský Červený kříž. Do Terezína jsme se s maminkou vypravili pár dní po válce, ale nic jsme se nedozvěděli, Jenom to, že tam zemřel, ale nevíme ani kde je pochován a co se s ním po smrti stalo. V září 1945 nastoupila vlasta po druhé do první třídy březnické školy. Od roku 1953 chodila na střední všeobecně vzdělávací školu do Příbramy. Jakmile dosáhla plnoletosti, vstoupila do komunistické strany, čímž podle svých slov pokračovala v politických názorech svého otce. Po střední škole se provdala za vojáka z povolání Josefa Forejta, se kterým má dva syny. Do roku 1964 spolu žili v Březnici. Poté se přestěhovala do Rožmitálu pod Třemšínem, kde vlasta Forejtová pracovala na pozici vedoucí městského kulturního střediska. Když v roce 1968 obsadila československo vojska Varšavské smlouvy, byla zrovna na mateřské dovolené a na řešení politiky neměla čas ani náladu. V roce 1975 převelily manžela do Plzně a rodina se opět stěhovala. tu až do revoluce pracovala jako ředitelka městského kulturního střediska. Když přišel rok 1989 a sametová revoluce, její mladší kolegové okamžitě založili občanské fórum a počátkem roku 1990 ji z práce vyhodili. Řekla mi, že potřebují mladou krev. Bylo mi 52, nepřipadala jsem si stará a nemohla jsem sehnat žádnou práci. Ve Většině zaměstnání, o které jsem žádala, se mnou ani nemluvili. Nakonec nastoupila do plzeňské Škodovky, kde pracovala v kanceláři. Do důchodu odešla v roce 1993 a s mužem se přestěhovali zpět do Březnice, kde žijí dosud. Až do roku 2020 dělala předsedkyni Svazu tělesně postižených a byla členkou oblastního výboru československých bojovníků za svobodu. Aby se nezapomnělo na místní hrdiny, chodí o osudu svého otce vyprávět do základní školy v Březnici. Vlasta s maminkou vždycky věděla, kdo jejího tatínka gestapu prozradil. Žil tady po válce ještě několik let, takže jsme ho potkávali. Ale přiznám se, že jsme nikdy jeho jméno nikomu neřekli, protože tenkrát to bylo selhání člověka. Měl také jednu jedinou dceru a počátkem 50. let se odsud odstěhovali. Takže jsme to věděli, ale říkám, brali jsme to s maminkou jako selhání člověka. Bylo nám to samozřejmě líto, protože jenom proto, že promluvil, se dostal z koncentráku zpátky a můj otec ne. Vyprávění Vasty Forejtové zaznamenaly v rámci projektu příběhy našich sousedů, žákyně z Valdorské školy Příbram, Flora Hašlarová, Miriam Chytělová a Živa Lukešová, pod vedením učitelky Zuzany Angelové.